0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: E, CREA, o momento de investir é agora.
2: Bom
3: dia, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Clube, em especial os nossos telespectadores do Falando Sobre Engenharia. Eu, Janaína Santos, estarei aqui com vocês nesse sábado 27 de novembro, hoje sozinha com a nossa convidada, o Roger Não Se Encontra, o Roger e seus compromissos do CREA. Então hoje, essa manhã, será... Apenas comigo. E olha só, é, hoje é o nosso programa de número 190. Um programa recheado de conteúdo interessante para todos os ouvintes, independente da profissão, classe, idade, gênero, enfim. Com um convidado é, falando sobre arquitetura e. ...engenharia, interiores e muito mais. Mas antes, antes, né? Eu tenho que dizer que estamos também acompanhadas, né? O Roger não está, mas continuamos com o nosso Café Mesclato, gente... A padaria Mesclato é a nossa parceira de todos os sábados. Ela vem alegrar e esquentar ainda mais as nossas manhãs. Com café quentinho, gostoso para nossa equipe. Além do café, eles têm saborosos bolos, doces. Pães de sua própria fabricação Agora mesmo no mês de Natal Tem várias opções né, De docinhos de Natal Então corre lá A padaria mesclata fica localizada Na rua Almirante Tamandaré 488 No estacionamento ao lado do Food Park Tamandaré Aberta de segunda a sábado Das 8 às 20 Pertinho do Ramiro E da Vila Germânica Então fica o convite para um café gostoso ali na mesclada, tá bom? Olha só, mais um recadinho. Antes de começar também, aproveitar para convidar os nossos engenheiros e arquitetos para conhecer a Aeanvi, Associação de Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí, e consequentemente se associar, né, gente? É... A associação ela tem como objetivo o desenvolvimento e a representação dos profissionais da classe, através de cursos, eventos, parcerias. né? Agora mesmo, do, no mês de novembro, no finalzinho de novembro, ainda para dezembro, a gente tem talks e cursos. Para saber mais informações, é só acessar www.aeanvi.com.br ou também pode entrar em contato através das redes sociais, o Instagram, arroba Para mais informações, dúvidas, algumas questões, também estou lá no meu Instagram com Jana JanaDeVerdade. E vocês podem entrar em contato também pelo telefone, 9793-2793, certo? Gente, olha só. Agora vamos começar, né? Vamos começar Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, muito especial Ela se chama Priscila Canenberg A Pri, ela... é engraçado que eu tive uma entrevista aqui com o Rafael Citaldini Eu acho que vocês lembram, no mês passado, a gente falando sobre Steel Frame Falando sobre várias coisas, vendas, clientes E ele falou assim: Ah, sabe o que eu acho legal trazer aqui? A Pri. Então, Pri, seja muito bem-vinda ao nosso programa Falando sobre Engenharia. Tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia a todos. Obrigada, Jana, pelo convite, né? E é é sempre bom a gente sentar aqui, compartilhar, conversar um pouco sobre vários assuntos aí, gestão. Eu adoro isso aí, espero que seja, que contribua e que seja legal.
3: Claro, gente, olha só, só para dar um, um resuminho, a Priscila ela é empreendedora e adora aprender e ensinar. Né? só um resuminho, busca evolução constante, tem expertise em arquitetura residencial e atualmente ela ajuda profissionais da engenharia, arquitetura, design, na profissão com mais produtividade, a decolar, né? Na profissão com mais produtividade e resultados, a partir de posicionamento e confiança. A gente está aqui com, meu Deus, uma profissional completa, né? Tem escritório, ensina, tem cliente, eu é, pri é, eu quero que você fale mais sobre isso, eu quero que você se apresente, porque aqui é só a pontinha do iceberg que é essa mulher. É,
1: então, vamos lá. É, além, de, além, além de ser empresária, né? Ter um, um escritório, ser mentora, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, né? Uhum. É aquela loucura de ser mulher nesse mundo, né? E ser mãe ainda por cima, esposa, aquela coisa era aquela loucura toda, né? Sim. Mas faz parte, faz parte. Então, eu tenho um escritório há 20 anos aí com uma sociedade com meu pai que é engenheiro então esse mundo aí da engenharia já estava desde o começo embutido na minha tanto na minha formação quanto na, na forma quanto a gente projeta então isso é tudo meio junto e aí eu sempre fui muito inquieta né meu marido é que fala o que que tu vai inventar agora é mais ou menos isso né mas de sempre buscar alguma coisa nova diferente e tal então já lecionei na faculdade durante oito anos agora eu leciono na pós-graduação é, e nesse, nessa busca de aprender e ensinar, eu entendi que a gente não pode aprender e ficar com esse conhecimento só para gente, né? Parece meio egoísta até. Então, quando eu estava dando aula na faculdade, eu descobri que eu gosto disso e aí passei também a criar esses grupos de mentoria, grupos de treinamento, para trabalhar nos profissionais um pouco mais o lado de gestão, né? Porque quando a gente vai para a faculdade, isso aconteceu comigo... A gente aprende, vai num curso, normalmente é técnico, né? Normalmente é como fazer tal coisa, como projetar, como calcular no software. E não a parte de gestão, né? De como entender o cliente, de como fazer um fluxo de caixa, de como cobrar, de como... E quando eu aprendi isso, eu mudei algumas coisas e aí hoje em dia eu passo a ensinar isso... E para auxiliar outros profissionais para que não penem tanto quanto eu penei em algumas coisas.
3: <risos> que Nossa, que, que legal, né? Engraçado quando, quando você fala que aprendeu... E quer compartilhar, quer ensinar para outros profissionais, quer compartilhar isso com os demais para que eles também aprendam né, o o que você sabe. A gente estava nos bastidores falando exatamente sobre isso, sobre a necessidade de (cười) dividir o que sabe, dividir também trabalhos, também projetos, para que se possa chegar mais longe, né, Pri? Mas você estava falando... A gente fala, né? São 20 anos de escritório. 20 anos de escritório e toda essa bagagem, toda essa trajetória. Mas a gente quer saber primeiro por que arquitetura, né? Você já falou um pouquinho que sua família é imersa nesse, nesse, uhum. né, nessa área. Por que a arquitetura, onde você estudou, de onde você é, né? Porque ah, você legal. não é. é aqui de Blumenau, então é importante a gente saber é, do, do início da carreira da PRI, como foi?
1: Então vamos lá, eu sou de Indaial, aqui cidade vizinha né, de Blumenau, eu estudei a minha, o meu segundo grau, vamos dizer assim, aqui em Blumenau, e como começou a arquitetura, né? eu me lembro que quando eu estava no, sei lá, segundo ano, terceiro ano, minha mãe disse assim, ah, eu tinha dúvidas do que eu ia fazer e eu fui fazer um teste vocacional, olha que coisa louca, daí meu teste vocacional <risos> deu arquitetura e genética.
3: Genética! <risos>
1: Aí eu pensei, não, cara, tem alguma coisa, ficar sentada, não sei porquê, né? Não sei hoje lembrar o que que eu pensei naquele, naquele momento, mas ficar sentada talvez fazendo pesquisas e tal não era muito a minha praia, né? Meu pai já era, né? Sempre foi engenheiro, então aquilo... E aí eu decidi fazer arquitetura, comecei a fazer um ano na FURB, não foi muito legal, e aí eu fui fazer... É, eu estudei, minha formação é toda na PUC do Paraná, então eu estudei seis anos em Curitiba, é, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão técnica do meio urbano para trabalhar com cidades, com plano diretor, com legislação urbana e tal, inclusive nesse segmento eu dei aula muitos anos falando desse assunto, é, eu fiz um... Agora, não vou me lembrar de cabeça, mas acho mais ou menos em torno de uns 10 planos diretores. Uau! Eu fui fui durante bastante tempo nesse... Mesmo com o escritório, tocando o escritório, eu eu gostava, tipo, aquela coisa de paixão.
3: Sim, do âmbito público, né? Do âmbito né?
1: público, mas sempre trabalhando. Trabalhei, inclusive, trabalhei um ano e meio, dois, na prefeitura, para entender como funciona por dentro. Eu gosto muito dessa coisa, assim, de... É, antes de a gente dizer que não funciona... É, Tem que provar, vamos ver, né? Vamos, vamos vivenciar. Vamos ver como funciona <risos> esse negócio, né? E aí trabalhei na prefeitura e tal, e daí chegou um momento depois, depois do nascimento da minha filha... é eu já estava dando aula, naquele momento, eu era... Esses dias a gente até lembrou, eu, eu disse, eu não sei como a gente fazia essas coisas, né? Vocês já não têm mais. <risos> eu dava aula, eu tinha um escritório, eu trabalhava na prefeitura, eu dava aula e eu fazia planos diretores. Meu Deus do céu, mulher! Tinha, e... não sei, 88 e que... horas. <risos> que horas você dormia? É é, como e anos... eu engravidei nesse período, né? Então, gente... você pensa que era uma loucura. Daí, quando a minha filha nasceu, daí eu comecei a diminuir um pouco o ritmo, continuei a dar aula, né? Mas sair da prefeitura um pouco antes disso, enfim, daí foi, são escolhas que a gente vai, uhum. né, tentando manter um equilíbrio nessa vida. E aí, é, hoje o meu foco é no escritório mesmo, né? Daí eu não tenho mais esses projetos paralelos, no sentido de, de plano diretor e tal. De vez em quando alguma consultoria que eu gosto, assim. Sim. Mas aí hoje é o foco é no escritório e nessas mentorias, porque daí, depois que eu passei a dar aula, eu, eu vi que eu gostava disso. Né? A gente estava falando antes de. Ali nos bastidores um <risos> pouco de como é quando a gente trabalha quando a gente com coisas que a gente gosta, né? E quando a gente está trabalhando com coisas que a gente não gosta também é legal, né? <risos> <risos> eu, eu, eu falo assim que uh, não existe trabalho ou função ou cargo errado, existe a pessoa não tá no lugar certo. Ou não ser aquela atribuição que ela deveria ter, né? Mas eu, eu já trabalhei, inclusive, na Ianvi, Quando a gente fez planos diretores, a gente trabalhou lá também. Então, eu, disse, eu já fiz de tudo um, um pouco para poder dizer assim, ok, isso aqui funciona para mim. Aqui eu me sinto bem, aqui eu não me sinto bem. Sim. Ou por ciclos, né? A gente também tem que entender que tem coisas que são ciclos. Então, eu trabalhei durante um tempo com planos diretores. Foi ótimo, eu aprendi um monte, fui super realizada. Mas foi um ciclo. Uhum. Depois começou um outro ciclo. Tem ciclos de vida aí ciclos no Ciclos de
3: vida. E olha só, meu Deus, eu, eu, eu fiz aqui umas 300 perguntas, mas, mas é <risos> só isso. Na, só estamos na primeira. É, é, é isso, é na intuição. E é, é empreender, né? Empreender é é um assunto muito forte, empreendedorismo hoje, tanto empreendedorismo no geral, quanto quando a gente traz para o empreendedorismo feminino, a área da engenharia, da arquitetura e suas dificuldades. E é muito importante você trazer essa questão da experimentação, né, dos seus ciclos, de ter a certeza do que você quer, do que você gosta, do que... é é apaixonada, né? Então, hoje, lá no teu escritório, você trabalha com o que, exatamente? O que que tu faz? Além das mentorias de desenvolvimento, né? Dos profissionais, projetos residenciais, comerciais? Então, a
1: nossa expertise ao longo desses anos, né? Meu pai já tem 40 e alguma coisa de de carreira, né? Então, ele já tinha um escritório, eu eu cheguei, depois que eu me formei, comecei a trabalhar com ele, né? E aí, a gente... Trabalhou durante muito tempo com. A gente tem uma rede de clientes, né? Muito forte. Então a gente também atende as demandas dos nossos clientes em diversos segmentos. Hoje a gente às vezes terceiriza, né? A gente não faz necessariamente. A gente resolve o problema do cliente, mas não faz necessariamente internamente tudo. Uhum. Né? Porque os negócios, eles em 20 anos, eles crescem. Uma coisa era 20 anos atrás, não tinha renderização, não tinha BIM, não tinha. Era. A minha faculdade foi no no desenho na mão né? na mão Espeito. né Papel. então eu falo nem vamos falar Mantinho. muito se senão começa a bater um negócio de idade é. é melhor a gente Já vai... é mas enfim o que a gente faz hoje lá no escritório nossa expertise são projetos residenciais então, eu sempre estudo, eu sempre estou em busca de desenvolvimento. Então, é baseado principalmente nesse, nesse perfil de cliente, né? é de clientes residenciais. A gente, no escritório, trabalha com um, 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 vamos falar assim, com um conceito de projeto, né? com, com alguns valores. Alguns valores são da empresa e alguns valores são dos projetos que a gente busca fazer. Então, a gente sempre busca trabalhar com funcionalidade, estética e orçamento. Porque eu, Priscila, acredito, né, a gente acredita isso como empresa, que não adianta a gente criar um projeto fantástico, lindo, maravilhoso que o cliente viu no Pinterest uhum. né e que ele não consiga realizar, que ele não tenha condições financeiras para realizar. E isso não tem a ver com o quanto ele tem de dinheiro, e sim o quanto ele está disposto a gastar para fazer seja uma casa seja uma reforma de uma sala enfim então a gente trabalha grande parte dos nossos projetos aí no residencial mas focado nisso então é, a gente toma bastante cuidado então esse é esse o nosso é o cliente que a gente atrai né esse é o cliente que a gente trabalha são clientes que às vezes tiveram então a gente estuda né eu estudei Sim. muito sobre isso para moldar esse cliente Sim. e aí nessa busca de inovação de coisas novas que que é meu né que é, que a gente estava falando antes no bastidor, assim, tem um pouco de perfil comportamental, tem um pouco de, de ser como. cada um ser como é, e ok, né, está tudo Sim. certo isso. É essa minha busca de inovação, né? Então, é, há uns anos atrás, aí, a gente entrou em uma pesquisa, começou a, 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 a mostrar tecnologia. O, o Rafael Citadini, que você comentou, né, o Paulo. Eles. É, a gente já se conhecia anteriormente, mas eles tinham outros negócios, outras coisas. E, por exemplo, a, agora 2012, vai fazer 10 anos que a gente participou de uma feira, o nosso escritório, o escritório, né a empresa deles mostrando o steel frame como quando 10 anos atrás. Eu, né, se eu tiver errado. Sim. Mas é mais ou menos isso. <risos> Rafa, se eu errar na data, me desculpa, né? Se tu estiver ouvindo aí. Mas é, mais ou menos isso quando a gente falou em Steel Frame quando, tipo. Ninguém falava nisso, ninguém falava. né? Ou não é que ninguém falava, mas era uma coisa assim muito longe. Hoje já é uma tecnologia presente, perfeitamente acessível, né? né? Assim, e presente e muito mais acessível, né? Então É isso aí. Muito
3: bom, muito bom é essa, porque essa conexão que a gente faz com contigo, que a gente fez contigo com o Rafael, foi porque é, a gente trouxe alguns aspectos do empreender, né? algumas necessidades que a gente vê quando empreende. E nesse sentido... acredito que ele também foi um um mentorando teu, não sei, né? Eu gostaria de saber qual qual a maior dificuldade de empreender nessa área, qual foi a maior dificuldade que você encontrou quando iniciou e que você vê nos teus mentorandos hoje. Mudou no decorrer dos anos, o o que foi que aconteceu, qual é a mais presente, assim? Até porque eu, como empreendedora,
1: também (risos) quero saber, né? Quero saber. É... Vamos lá, né? Vou vou tentar resumir aí. Ah, Uma das grandes dificuldades que que eu vejo, primeiro é um, vamos lá, para contextualizar, né? A gente sai, a gente, eu também saí, então eu me incluo, a gente sai da faculdade muito técnico, extremamente técnico, né? E não entendendo não sabendo entender um cliente, não sabendo precificar, não sabendo cobrar, não sabendo organizar um fluxo de caixa, não. E tem coisas que eu aprendo até hoje, nem eu sei fazer 100%, Sim, né? Porque ninguém tudo. é. <risos> não existe, né, se alguém é. E eu sou virginiana, é um meu trabalho constante de tipo só o suficiente para hoje, nada perfeito, né? <risos> nada. Mas é, é é um desafio. Qual que são os maiores desafios, né? Além dessa questão de posicionamento, de marketing, é, às vezes é, focar focar num num apego vamos falar assim vamos falar esse item primeiro eu acredito que tem uns dois principais aqui que na minha cabeça vem aqui agora né um deles é um apego principalmente para os arquitetos então um profissional um cliente contrata um profissional e aí ele vai desenvolver aquele trabalho ele se apropria daquele trabalho como se ele fosse dele Então, o cliente diz assim: ah, mas eu não. Vamos dizer, criei lá um projeto, solucionei com um piso de porcelanato, porque. Mas o cliente queria um vinílico. Um exemplo. Não, mas é que vai ficar melhor de porcelanato. Sim. Mas é do cliente, não é seu. Nós somos um instrumento, um meio para que o que o cliente quer se realize. Essa é a minha forma de ver as profissões, né? Essa é a minha forma de, de de entender isso, né? Então, você diria que essa é a primeira? Essa
3: é a primeira. É tipo um desapego. Hum, beleza. Olha só, gente. Pra gente, segura essa segunda. (risos) Dá uma segurada na segunda que a gente vai fazer um breve intervalinho e voltamos daqui a pouco com a Priscila Canenberg falando sobre gestão de escritórios de arquitetura e engenharia.
0: Estamos apresentando
2: você já ouviu falar do seguro de responsabilidade civil profissional para arquitetos e engenheiros? Um produto da CREA, que garante ao segurado a indenização por danos materiais ou corporais causados involuntariamente a terceiros. Um seguro pensado sob medida para os profissionais da engenharia e arquitetura com cobertura de custos de correção e execução de serviços de arquitetura e engenharia, danos morais, corporais e materiais, custo de restituição de imagem, custo de defesa, entre outros, para mais informações, procure um dos postos de atendimento. Credicreia ou acesse o site credicreia.coop.br Hoje
1: em dia a gente sabe que todo mundo tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou mãe, trabalho, cozinho, malho, jogo videogame e assisto série. Tudo conectado em harmonia. Para fazer tudo isso só com a internet da Claro, que é com fibra. Wi-Fi que chega na casa toda, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim. Tudo junto e conectado. Acesse claro.com.br e assine 250 mega com Wi-Fi plus por 99,99 99 por mês na combinação
4: com o plano móvel ou pacote de TV Claro. Você merece o um novo. Consulte condições de aquisição. Tô
3: indo agora pro...
5: Refresque-se neste verão que está chegando Passando um dia agradável Na Cascata Recanto Verde Leve sua família para se divertir Com piscinas de águas cristalinas Para adultos e exclusivas para crianças E aproveite toda a estrutura Que a Cascata Recanto Verde tem a lhe oferecer São churrasqueiras, restaurante com buffet Lanchonete, área de camping e campo de futebol Vá conhecer a Cascata Recanto Verde aberta de terça-domingo, estrada geral para Luiz Alves, primeira rua à direita, logo após a cervejaria do Bechor Alto Central, reservas pelo telefone 3397
4: 8304. Último feirão do ano Isidoro Automóveis, de 26 a 28 de novembro, na Isidoro de Blumenau. Se você quer fechar o ano com chave de ouro e de carro novo, você já sabe, né? Isidoro Automóveis, mais de 250 carros em estoque, taxas subjetivas Super especiais e, claro, aquela procedência que você já conhece, último feirão do ano Isidoro Automóveis, BR-470 Blumenau. E não se esqueça, estamos abertos todos os sábados e domingos.
0: Estamos apresentando, falando sobre engenharia, oferecimento a Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos. Associe-se e conte com um pacote de benefícios.
3: Estamos de volta. Estamos de volta com o nosso programa Falando Sobre Engenharia. Hoje o último programa do mês de novembro. Daqui a pouco chega Natal. E estamos aqui novamente, né? Isso a gente né? não não pode deixar vocês sem o programa de sábado. Hoje com uma convidada muito especial, né? Ultimamente estou trazendo aqui muitas mulheres. Porque eu acho que a gente tem muito o que compartilhar, o que dizer. E hoje com uma arquiteta, a arquiteta Priscila Kannenberg uma mulher poderosíssima, inteligentíssima, falando aqui hoje sobre gestão de escritórios, de arquitetura, engenharia, design, ela que é mentora. E, no último bloco, a gente finalizou com uma das dificuldades, foi isso, Priscila, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm ao abrir o escritório, os arquitetos né, se apegarem ao projeto.
1: É, não, não necessariamente quando abre, né? Mas ao longo do processo, assim, é esse apego técnico, né? Eu quero uhum. me apegar àquele material que eu botei no 3D, enfim, fica. E, e, e aí isso dificulta às vezes assim uma certa flexibilidade eu acho que os profissionais têm que ter uma certa flexibilidade para adaptar o conceito tanto daí o arquiteto como às vezes o engenheiro também né ter essa 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 fala em conjunto e aí a segunda na minha visão é é uma questão de estudo da parte do lado B que eu falo de um escritório, que não é a parte técnica, é a parte de gestão. Ou você tem que ter um sócio que entenda disso, ou você tem que estudar, ou você tem que... Não é... é não não é... Aí a gente estava falando antes aqui, né? Não, não é bonitinho, né? Não é só a parte bonitinha. Ah, tem, não é que não é por isso que é difícil, mas não é só fazer, atender o cliente, receber o pagamento, entregar a prancha, mostrar no Instagram ali, sei lá, ah, entreguei mais um projeto. Tem todo a outra parte além da responsabilidade, né, das questões técnicas, mas é é o, o constante evoluir, né? Hoje eu vejo assim, principalmente nessas gerações mais novas, né, <risos> é uma ansi- eu já sou ansiosa, mas eu penso, gente, né, minha mãe que fala, calma, filha, ansiedade, né, não precisa para tanto. Dá um tempo para as coisas acontecerem, né? Mas essa ansiedade é de querer resolver as coisas muito rápido, né? Eu preciso já ter logo um resultado. Eu me formei e em um ano eu já tenho que ter, é, já tenho que ter resolvido tudo. Meu Deus, Priscila, mas eu tenho os boletos para pagar. <risos> não, tem que pagar, tem que pagar os boletos. Mas uhum. é, isso, para isso existe né? um processo, um método, enfim. Não, não deixar de pagar. Uhum. Mas não necessariamente... É, é, a, esse, esse, esse sucesso total Sim. vai acontecer tão rápido. Entendi. Pode acontecer, mas é, nem sempre é essa Acontece, coisa toda. Né? Né? Tem um trabalho por trás que a gente tem que fazer para isso ser construído. Né? E aí a gente tem que pagar o preço para isso. né uhum. é, é, é
3: Importante, importante a gente falou, esse, esse assunto que você tocou, né tudo bonitinho, a gente fala muito sobre o glamour do empreendedor, a é. capa, o Instagram, as possibilidades. Que as pessoas veem e os bastidores que elas não veem, as noites não dormidas, os trabalhos que dão certo, que não dão, os prejuízos financeiros que acontecem em relação ao cliente. Diante disso, Priscila, a gente tem mitos e verdades, né? Mitos e verdades sobre empreender. É, tem algum que você pode pontuar aqui pra
1: gente hoje? É, um eu acho que é isso que a gente tava falando agora, assim, né? Que parece ser muito fácil. Não é é difícil, é simples, tem que ter jeito de fazer, por isso que existem né, pessoas que se dão extremamente bem, por isso que a gente alcança o sucesso, mas é de formiguinha, assim, né? Eu falo que não tem milagre, né? Eu acredito, assim, tem trabalho, mas não tem milagre. Esse é um mito, assim, as pessoas veem, gente... Né? para qualquer negócio, isso não é nem só para né? arquitetura, engenharia, para qualquer negócio, a gente não pode comparar, né? tem uma frase aí nos marketing digital, que é não compare o seu bastidor com o palco dos outros, né? ou não compare o seu palco. Com... A gente não sabe o que está acontecendo lá por trás, né? é, se está tudo realmente certinho para a pessoa estar tá postando, né? apostando ah, é, 50 projetos feitos e ok, talvez deram 100 errados lá atrás. Isso que você estava falando. Então, um mito eu acho que é que é mais ou menos nesse caminho, assim, que a gente, né, agora aqui é, falando, é, e o outro, um mito que eu hoje acredito, não sei se pode ser um mito, mas é uma, uma um pensamento meu, e a gente estava também falando coincidentemente sobre isso antes ali no bastidor, é que a gente precisa, é, não pode crescer junto, sabe? Uhum. Ah, então, não, não, eu estava trabalhando num lugar, não deu certo, eu vou abrir um escritório sozinho. Daí, o outro também vai e abre sozinho. E daí, em vez de a gente, como profissionais, arquitetos e engenheiros, nos unirmos e trabalharmos em grupo, como parceria, colaboração, é, sabe, todo mundo junto fica aumentando ainda mais a concorrência. Sim, Então. O mito de, tipo, sozinho, pelo menos assim, eu não preciso dar satisfação para ninguém, tem essa coisa do empreender, de tipo, eu vou ter liberdade, daí eu posso fazer do jeito que eu quero, como eu quero, mas aí tem um outro lado, você não tem fixo todo mês, necessariamente, se você não está organizado. Então, esse mito de, essa situação de que vamos, não está dando certo aqui, vou abrir sozinho, não necessariamente vai te fazer dar certo, porque o certo é... Tem pessoas que têm perfil para ser funcionário, tem pessoas que têm perfil para ser empreendedor, tem gente que tem perfil para ser dono de negócio. Eu, quando eu comecei a estudar perfil de pessoas, né, perfil comportamental, eu tenho formação em coach, eu passei a aplicar isso nos meus clientes e depois nos meus alunos, nas mentorias, passei a entender que a essência está nas pessoas. Sim. Isso não é falação, isso não é tipo... Sabe? Só falar para dizer uhum. que a relação das pessoas é de fato mesmo.
3: Não há negócio sem, sem as pessoas. Né? As pessoas que fazem acontecer, é muito importante a gente entender como que elas funcionam. E o legal de falar de... É, tem ali a pessoa que é empreendedor e tem a pessoa que não tem o perfil para empreender. Remete muito um autoconhecimento, porque eu preciso me enxergar, eu preciso Isso. entender como que eu sou para que eu possa me posicionar melhor no mercado. Se eu sou uma pessoa que eu tenho mais um, um, um perfil empreendedor, ok, eu sei que eu, que eu posso não me encaixar numa empresa. Mas se eu for o contrário, eu vou buscar empresas né, que sejam coerentes com os meus valores, com o que eu penso, para que eu também possa me sentir bem naquele ambiente. É isso aí. Porque a gente fala sobre... a, a gente Fala sobre o financeiro apertar, gente, fala sobre as necessidades que todo mundo tem. Sobre e a...
1: prazo de entrega de projetos, sobre, né? fala sobre tudo isso, mas tem a ver na, na essência né e a minha virada de chave foi quando eu é, entendi que eu tinha que evoluir como pessoa para conseguir gerir o negócio. E isso passou a entender melhor os clientes. Então, eu passei... As minhas formações hoje, se você pensa como negócio, como empreender, a sua formação é muito menos sobre técnica, sobre como constrói tal coisa, e muito mais sobre como eu faço para vender isso, como eu lido com o um cliente que quer isso, quem é meu cliente. Enfim, eu, eu né, formações de marketing digital sobre... Essas formações é que vão é que vão validando o empreender. Então, empreender é muito mais do que a técnica. Então, ser engenheiro ou arquiteto não necessariamente te faz um empreendedor. O empreendedor é os outros desafios. É tipo entender o que é um relatório contábil. Eu ah, eu não que... quero... Mas se você <risos> tem uma empresa, você Paciência, tem que saber. Né? E aí tem ah, o, o que eu gosto e o que eu não gosto. E hoje... É, eu acho que uma das coisas que eu percebo bastante nos meus mentorados é muito, ah, eu não queria fazer isso ah, essa parte eu não gostaria de fazer então, se você, ah, eu não gosto de vender Então, ou você, mas se você quer empreender ou você aprende a vender ou você tem um, um sócio um parceiro que, que, que sabe vender é, é simples assim eu não sei precificar, ou você aprende e você passa a fazer corretamente ou você tem um parceiro e alguém do seu lado que saiba fazer não tem vou evol- vou criar um grande negócio e ir assim, sabe? Deixa o, ven- o, Deixa o vento me levar. <risos> Deixa a vida me Deixa levar. Deixa a vida me levar. Durante muitos anos a gente foi assim, mas era um outro mercado. Era 20 anos atrás, gente, não Sim. dá nem para comparar com o que é hoje. Hoje a gente, eu tô aqui falando e tô tendo mentoria e tô fazendo uma outra formação, quer dizer, é, o que eu sei até ontem, o que eu sei até hoje, me trouxe até aqui. Para eu chegar no próximo nível, eu preciso continuar estudando. Saber mais, né? Saber mais, Saber né? mais é tipo, gente. O próximo isso passo Isso ninguém mais. tira da gente, né? Conhecimento ninguém tira. Conhecimento aplicado. Falamos sobre isso também antes, né? Mas é um exercício, assim. Conhecer, ler, aprender e aplicar. Senão fica... No mundo da fantasia aí, né?
3: É sobre isso, né, gente? Enfim, <risos> essa foi para mim, Priscila.
1: <risos> Já fica Já que... fica, fica, fica a dica. dica bônus.
3: <risos> <risos> fica a dica. Gente, é, é cara, me veio aqui a frase da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Se você não sabe o cliente que você quer atender, se você não
1: sabe o que você quer fazer... Não dá certo. Não dá certo. Então, né? quando eu, eu, eu atendo, né quando a gente pr- começa um processo de mentoria, que existe em grupo, existe em vi- individual, a gente começa, uma das primeiras coisas é, ok, o que, que você gosta de fazer? Ok, qual que é o nicho que você quer atender, né além de outros exercícios que a gente faz? Mas um, um, eu vou complementar, só me ocorreu agora uma coisa, um dos grandes uma das grandes questões que a gente observa nos profissionais hoje, isso a gente tem observado dando aula na pós-graduação, inclusive, né? É, semana passada teve encerramento de uma turma, e a gente dá uma disciplina lá de gestão de, arqu- de escritórios de design de interiores. Mas as regras se aplicam... Para todas as áreas. Para todas as áreas, né? E a grande, uma das grandes questões que me chamou a atenção dessa vez, cada turma tem o seu perfil, né? Mas dessa vez foi assim. O, as, a gente faz alguns testes, faz alguns exercícios e a gente percebe que esses profissionais já estão prontos para crescer. O que, que é para crescer? É sair do eu sozinho e ter pelo menos um estagiário, por exemplo. Não, eu não posso ter um estagiário. Mas por que, que você não pode? Não, porque vai, né, não vou conseguir pagar. Mais um custo. Mais um custo. Então, a gente mostra lá que, na verdade, esse custo, você rentabiliza, muda de tal jeito, é, você vai aumentar a sua capacidade produtiva, quer dizer, você vai ter mais gás, mais uhum. gente, mais trabalho, você vai poder pegar. E a gente consegue mostrar isso, né, numa mentoria, numa aula, enfim. Mas isso é para ilustrar que, se você quer ter um negócio, existem três escalas de atividades, uma que se chama operacional uma que chama gerencial e uma que chama estratégica. Se você é funcionário, você normalmente está numa operacional, que é, sei lá, mandar um e-mail, fazer um 3D, montar um programa, montar um programa, fazer um um, 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 um projeto estrutural, enfim. Se você está no gerencial, você já está administrando talvez uma obra, você já está ligando para fornecedores, você já está num nível de coordenar junto com outras pessoas. E se você é empreendedor, quero ter meu escritório, você tem que estar no nível estratégico.
3: Obrigatoriamente, né?
1: E aí, esse é um grande problema. Os profissionais não querem sair da operação, grande maioria. Querem ficar lá renderizando um 3D que leva sete horas lá no computador, mas não querem sentar e fazer um planejamento, não querem fazer um controle de quantos orçamentos elaboraram esse mês, quantos fecharam, por que não fecharam? Liga lá para aquele cara que não fechou, pergunta para ele por que que ele não fechou contigo. Foi por causa de preço? Foi porque tu não tinha o prazo? Por que que ele não fechou? Entender, né? Entender, isso é estratégico. A diferença para mim é, ser um arquiteto, engenheiro, design, é técnico. Você se formou técnico, você quer ter o seu próprio negócio, você precisa sair daqui e, pra outro e nível. ir para outro nível, entende? Independente briga... do tamanho, se você é você você com estagiário, você tem cinco pessoas, isso independe do tamanho. É uma questão de sei lá, de hierarquia de, 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 de trabalho, vamos dizer assim, né? Uhum. Nossa, é, Priscila... Meu Deus! <risos> Gastei é, tuas perguntas não,
3: não, é que assim, olha só, é, é, o que eu vejo, real, né? com os meus colegas de profissão que empreendem, e às vezes eu também me coloquei nessa situação, que às vezes é, é exatamente o que você disse, às vezes a gente, é, é difícil, a gente quer ocupar todos os lugares, o operacional, o gerencial, o estratégico, não tem mão, não tem fôlego para tudo isso, não, assim. e acha que, puxa, é inviável
1: nossa, vou ter que pagar, é mais um boleto lá na minha conta. Mas isso faz parte do processo, hoje, de um ano pra cá, eu tô passando por uma transição de negócio, eu tô reestruturando minha empresa, tá mudando de nome e tal, né, vai continuar com o mesmo conceito, eu vou deixar de fazer alguns trabalhos e vou fazer outros, é, dói isso dói, uhum. porque a gente tem que dizer não, né, para algumas coisas esse serviço eu não quero mais fazer não faz mais sentido para mim, dói no sentido assim de, ai, mas se o cara vier, e, né, um cliente vier e Sim. quiser fazer poxa, eu vou, eu vou, vou perder, le... eu olha vou... só Talvez eu vou perder esse dinheiro. Não, eu não vou perder esse dinheiro. Porque se eu vou faz... não vou mais fazer esse serviço, que eu já vi que esse serviço ele me dá, não me dá prejuízo, mas ele não é um serviço lucrativo para o meu negócio, eu vou dizer não para esse, eu vou ter tempo para focar. No que realmente importa. No que realmente eu gosto, nos clientes que eu quero focar, nos clientes que eu quero trabalhar, né? E aí eu. Só que isso só com clareza de, é, de, de autoconhecimento também porque Sim. senão você fica ali só na conta para pagar na conta para pagar na conta para pagar e aí você fica ali andando em círculos e é esse 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 é o processo que a gente faz nas mentorias também e é um processo que acontece comigo também né então não é uma coisa nossa acontece em escalas diferentes com justificativas diferentes em momentos diferentes mas ele acontece porque cada vez que a gente quer subir de nível que a gente tem que tomar uma decisão de né e, e decisões Falei pro meu irmão um tempo atrás, né? Ele precisava tomar uma decisão. Daí eu falei para, decisões fáceis é de gente de criança. Decisão difícil é de <risos> gente grande. Se a decisão é difícil, tipo vou para esse caminho, vou para aquele, é sinal que é uma decisão de nível hard, vamos dizer, né? Está aumentando. <risos> E aí, é isso que a gente... A gente eu acredito, assim, sabe? Que, que tem que ter um, um, um braço do lado, assim, né? Por isso que, talvez, coisas que eu já passei, eu gosto de conversar, gosto de ensinar, porque tem coisas que eu penei muito, foi muito difícil, né? Não tinha, também, há uns anos atrás, Tanta, as informações. Sim. Só que, hoje, o problema é o contrário, né? A gente tem também tava, Tem demais. Então, as pessoas ficam lendo uma coisa e dizem, precisa postar, não sei quantas vezes. A minha agenda tá cheia até fevereiro do ano que vem, e eu não tenho essa loucura disso. Se você entrar no meu Instagram aqui, tem dois mil seguidores, entende? Não é, meu Deus, se eu não tiver 10 mil seguidores, é, parece cultos, né? Sim. <risos> se eu não tiver isso, não vai funcionar. Funciona, porque não é só isso. Sim. Se eu atendo bem meu cliente, que é a essência, não, a essência não está aqui. Na mídia social. Uhum. Ela é a porta, mas ela não tá aqui, né? É uma loucura, Sim. mas, ó, podemos ficar mais e, umas três horas. Meu Deus,
3: eu adoraria. E só para fechar, tem um tem um, um, um meme, que eu vejo uma postagem que eu vi que, que é, ela é muito simples. É, tem um, uma foto da caneta Bic, uhum. 1900 e lá vai bolinha. E tem outra foto da mesma caneta Tipo, nos dias de hoje, 2021, é a mesma. O básico, bem feito, não tem erro. Desde quando você faça o básico, da maneira que tem de ser feito, não tem erro. Então, é
1: exatamente isso. Não precisamos encher de tanta estrelinha. né? Vamos fazer aqui um mais um. Um. Funciona assim? Você tem que entender o básico do cliente, fazer isso. Ah, mas se eu não tiver um exemplo para arquiteto, o 3D brilhando, que, às vezes não é isso que o seu cliente quer.
3: Uhum.
1: Então, mas faz o básico, né, bem feito ali, que nem você falou... E aí você vai daí você vai percebendo com os feedbacks do cliente independente qual é o seu nicho, qual é o seu trabalho. O que que ele vai, poxa, ele tá me pedindo mais disso. OK, daí eu entrego. Sim. Né? Começa no uhum. mas é estrutural e básico gente... desde o técnico até a gestão. Era, era
3: isso que eu ia falar. É. Mas quando quando a gente fala de básico, a gente fala de de uma boa gestão do escritório
1: um fluxo né, de, caixa, de caixa formação
3: de preço é, técnicas de venda né como você disse assim ações de venda simples liguei fulano
1: tudo bem aqui o que que aconteceu né uma ação simples simples né para não eu gosto de dar vamos dar uma dica aí, uma ação simples eu entreguei um orçamento para um cliente né apresentei expliquei tudo para ele ele disse vou pensar quem nunca né sim tem um gente... cliente que diz vou pensar <risos> então, a gente pensa a gente pensa o, que, que, vocês, o que, que a gente, a maioria das pessoas faz depois que mandou para o cliente? Nada. Hum. A maioria de todos os meus né, alunos, nada. O que, que eu faço? né? Não só só eu, mas é porque eu fui Sim. fazer cursos de venda, de marketing, de estratégia de negociação. Eu ponho na minha agenda um lembrete para daqui a quatro dias chamar ele e perguntar, não, você viu o orçamento, está tudo bem? É, estava aqui na internet, lembrei de você porque vi uma casa assim. Mais ou menos como você quer. Já vai uma Opa, sugestão. Opa, daí ele, nossa, ela ainda tá pensando em mim, entende? Tipo um namoro, assim. Uhum. E aí a gente faz, mas é técnica, é tipo um método. Atendi o cliente, eu já marquei na minha agenda que daqui a quatro dias... Vou a, falar com ele. Vou falar com ele. Daí você manda lá um lembrete. Pergunta, você tem alguma tipo, dúvida específica? e é isso que
3: Alimenta gente... o desejo dele, né?
1: Não, não é assim, ai, mandei ele, não ai, não fechei o orçamento, mandei ele, nem me retornou. Ele não vai, às vezes a gente a não A gente retorna. não retorna. Mas, gente, não fala.
3: Né? Beleza. É, gente, olha só. Muito bom, muito bom. Queria mais tempo aqui contigo, né, Priscila? Vou ter que marcar um date contigo. É, vamos aqui para o nosso próximo intervalo. Já estamos, daqui a pouco, finalizando. E voltamos com o nosso Falando Sobre Engenharia.
0: Estamos apresentando Falando Sobre Engenharia. Oferecimento AENVI. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
2: Você é engenheiro, arquiteto, trabalha na área de tecnologia ou tem uma empresa de um desses segmentos? Então conheça a Credicrea, uma cooperativa de crédito exclusiva com mais de 17 anos de atuação. Aqui você tem acesso a conta corrente, seguros, empréstimos, investimentos e muito mais. Tudo isso com as melhores condições de contratação. Uma cooperativa completa e parceira dos seus negócios. Unimos pessoas com objetivos em comum para o crescimento de toda a comunidade. Acesse o site e seja um cooperado Credicreia.coop.br.
4: último feirão do ano Isidoro Automóveis de 26 a 28 de novembro na Isidoro de Blumenau se você quer fechar o ano com chave de ouro e de carro novo você já sabe né Isidoro Automóveis mais de 250 carros em estoque taxas super especiais e claro aquela procedência que você já conhece último feirão do ano Isidoro Automóveis BR 470 Blumenau e não se esqueça estamos abertos todos os sábados e domingos
5: refresque-se neste verão que está chegando passando um dia agradável na cascata Recanto Verde leve sua família para se divertir com piscinas de águas cristalinas para adultos e exclusivas para crianças e aproveite toda a estrutura que a Cascata Recanto Verde tem a lhe oferecer são churrasqueiras, restaurante com buffet, lanchonete área de camping e campo de futebol, vá conhecer a Cascata Recanto Verde aberta de terça-domingo, estrada geral para Luiz Alves, primeira rua à direita, logo após a cervejaria do Mechor Alto Central reservas pelo telefone 3397 8304
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia Oferecimento AEMV Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social Engenheiros e arquitetos Associe-se e conte com um pacote de benefícios
1: Estamos de
3: volta com o nosso último bloco do Falando sobre Engenharia de hoje Hoje a gente... teve uma convidada que, meu Deus, muito importante para esse final de ano. né A gente fala que no final do ano a gente tem ali um um sentimento de o que eu fiz, o que que eu vou fazer, uma retrospectiva. E hoje a Pri que deu várias, várias dicas, falas sobre empreendedorismo na área de engenharia e arquitetura. E Pri, para finalizar, eu quero dispor desse tempinho para você falar um pouco é, como a gente pode te encontrar, sobre, um pouquinho sobre a sua mentoria, o que, que tem, e quem tiver interessado, como entrar em contato contigo.
1: Legal. É, então, quem quiser saber mais, né, vou explicar um pouco qual é essa ideia da mentoria, mas pode me seguir lá no, no Instagram, né, hoje em dia quase todo mundo Sim. no Instagram, arroba Estratégia para Arquitetos, e aí a gente também tem o um, né, um escritório que é Estúdio P. P-Câniber, né? de Estúdio Priscila Câniber. Mas a mentoria ela vem, ela vem, né? Existem dois dois modelos de mentoria, além de alguns treinamentos específicos, por exemplo, tem um treinamento de briefing eficiente para saber as perguntas para fazer para cliente, né? Para não ficar tendo retrabalho. A gente tem um treinamento que se chama é, vendas. É é um treinamento. Agora me fugiu o nome (risos) (risos) Provavelmente eu vou mudar, mas enfim, um treinamento sobre vendas, onde eu ensino a precificar, né? Elaborar. Mas a mentoria em si, que é é um processo um pouco mais amplo, ele tem alguns temas específicos. Normalmente vai de 8 a 10 encontros, daí depende se é em grupo ou individual, né? A gente pode montar. Mas a mentoria em grupo, ela é uma mentoria com temas específicos. Então vai ter o encontro que a gente vai falar sobre produtividade, vai ter o encontro que a gente vai falar sobre precificação, sobre venda, sobre perfil de cliente. Eu ensino a pessoa a ler o cliente e falar a linguagem dele, né? Porque não é sobre como você fala, é como ele entende, uhum. né? Sobre perfil de cliente, a gente tem uma aula que a gente fala sobre né, financeiro, o fluxo de caixa. Então, tem alguns temas que são as dores de 99% do, dos profissionais e aí a gente trabalha isso numa mentoria em grupo, né? É, e se a gente faz uma mentoria individual, aí a gente trabalha um pouco mais as questões né, pessoais. A gente vai até pro coaching, vai para plano de vida, de carreira, daí a gente Sim. vai para um. Vai um pouquinho mais, <risos> mais a, fundo, a fundo, né? O negócio. Mais,
3: mais focado. Mas é por
1: aí. A gente vai abrir turmas novas em janeiro, então quem né, segue aí que vai aparecer. Estou retomando aí esses assuntos, então vão aparecer novidades aí nesse final de ano, início do ano que vem.
3: Que bom, muito bom. Então, Priscila, muito obrigada pela pelo nosso bate-papo de hoje, pelo aceite de estar nesse sábado conosco aqui no Falando Sobre Engenharia. Fica um convite para um próximo encontro. <risos> Com a gente trazer assuntos pontuais, que são muito importantes para os profissionais da área. Ah, já
1: então, Com certeza, a gente pode é, vir. né? Como eu falei no começo, adoro compartilhar aí um pouco do que eu sei. E agradeço o convite, foi ótimo, um prazer. E que venham os próximos, sim. Sempre à disposição
3: Que venham os próximos Então, gente é...
1: <risos> Perdeu
3: Perdi aqui o fio olhando para outra coisa Mas é isso aí, pessoal Muito obrigada, um bom sábado para todos E esse foi o nosso Falando sobre Engenharia
0: Falando sobre Engenharia Oferecimento AEANVI Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: E CRED Crea, o momento de investir é agora.